0: 我觉得挚友应该是你随时随地你去找他，你跟他说我想来你家借住几天，然后他能毫不犹豫答应你的人。所以我现在再去审视一下，
1: 我当时为什么有点介怀？我在一段三人友谊关系之中总是被抛弃的那一、个、刻，其实究其原因是，我觉得我可能没有我想象中的那么在乎这些友情。
0: 已经清醒地认识到了这个人际关系的本质，但是依旧对于获得一段比较高质量、比较持久的友谊，仍旧抱有一种幻想。朋友
1: 就像个人旅程上面的一个游客，就像是我们当时都上了同一辆公交车。那这个朋友他可能在这段时间里面跟你一直在这辆车上，中途有的人他可能会下车了，又会有新的人上了。
0: 所以我觉得很多时候，其实我们的关系就已经停留在某一刻不，不再向前了。欢迎来到吃掉眼泪，我是羽毛，我是小何。那么今天我们要来聊的话题呢，是临时想到的。为什么会想到这个话题？是因为最近我家在搬家。工人来拆我房间里的柜子的时候，我在柜子里面找到了我十年前写的日记。这本日记我一直都没有再读过。然后我翻阅了一下，发现我在里面频繁提到一个叫小兰的女生。但是呢，我又不记得这个小兰到底是谁。我仔细翻阅了一下里面的内容，大概能够记起小兰是我一个初中同学。但是我很惊讶，因为这个初中同学在我印象里和我的关系并不是很好。我记得我跟他吵过非常多次架，还是在体育课上被所有同学围观的情况下。但是这个日记里面所展示出来的，好像我那个时候跟他好像还挺熟悉的，甚至关系还不错，可以称得上是朋友。这让我产生了很多感悟，所以今天我们想要来聊一下友谊这个话题，来聊一下我们二十多年的人生中接触到的那些朋友。就是、因为羽毛，他也找到了他十年前的日记嘛，然后我也
1: 翻了一下，找到了我初中的时候，先来算一下，其实也也有快十年了。找到那个时候的周记，然后其中也不乏发现了一些记录某一个同学的名字，或者是对于友谊的一些当时的一些想法。当时我们的老师也会在上面进行一些评论嘛。他的那个时候的年纪其实跟我们现在是差不多的，然后我就想，我们等于说是坐上了时光机一样，就是以我们现在一个成年人的目光。一个二十多岁的年轻人的眼光去看一下，审视一下我们十几岁的时候的那些友，谊，那些往日的时光，那些曾经的好朋友，可能现在也失散了，或者是现在跟我们都有联系的人，我们是怎么去看待这些关系的？你要朗读一下你那时候的日记吗
0: ？啊，我不用朗读，了，因为我读那个日记，觉得我那个时候的性格跟现在的差别还是挺大的。觉得小时候可能有点没有同情心吧。虽然从日记那个日记里面，好像我应该是跟这个小兰同学关系是不差的，但是我又好像显得有点嫌弃他，所以经常在日记里面有点说他坏话。我现在看着觉得有点不好意思，所以想在这里给小兰同学道一个歉。小兰，对不起，我以前好像不应该这样对你
1: 。对啊，你给我展示的时候，你都跟我说你都不记得这个小兰是谁了。
0: 我就太意外了，因为我只记得我跟他非常不好的经历，就是吵架呀，或者怎么样的。但没有想到，他居然在我这里曾经还有一个亲密的昵称叫小兰，因为他的名字跟小兰一点关系都没有。我现在已经不记得我为什么会叫他小兰，就是这样想来觉得还蛮唏嘘的。嗯
1: 我们就是去回想一下，确实有很多那个时候是我们最好的朋友的人，现在可能都已经很久很久没有联系了。我们去想一想，我们现在就是跟我们关系最好的朋友，能够称得上挚友的人究竟有几个？我的话，其实说起来，除了你之外，可能真的是一个都没有了，或者说有 0.5 个吧
0: ？为什么还有 0.5 个
1: ？在一个接近要走向挚友的范围中，但是还没有到达就心理的地位
0: 。嗯，但是那个人他有的时候可以是，有的时候又不是。对
1: 他才刚刚走入。<笑>
0: 先说一下我对于挚友的定义吧。刚刚
1: 还无聊的是去网上查询一下怎么能称之为挚友。那个词典里面的定义说，挚友就是情谊深厚的朋友嘛。那情谊深厚这个东西，我觉得每个人都是有不同的定义的。那在我看来，我觉得情谊足够深厚，是能够即使在不一样的城市、不一样的经历、不一样的社会关系，还是能够跟彼此分享他们生活中的快乐以及困惑以及痛。痛苦，我觉得在我看来就已经能够成为一个挚友了。那羽毛，你是觉得挚友怎么定的
0: ？啊，我本来是想，可能一个无话不说的人就是一个挚友。但是我最近搬家，突然有个很新的感悟，我觉得挚友应该是你随时随地你去找他，你跟他说我想来你家借住几天，然后他能毫不犹豫答应你的人，我觉得这个人就是挚友。我觉得这个定义里面其实包含两方面的因素。首先就是，如果你能向这个人提议说“我能不能去你家住”，你能向他提出这个问题，就说明这个人在你心里肯定已经是一个关系比较熟悉、比较好的人，你才会向他提议。这首先检验了你这边的感情，然后如果对方能毫不犹豫地答应的话，那么说明你在他心里也有一个很重要的地位，所以我觉得这个标准还挺好的。嗯，
1: 确实，因为我觉得能够进入另外一个人他的房子、他的房间里面，其实已经是相当于走入了一个人比较私人的、个人的领域里面了。既然这个朋友能够主动的让渡给你，说你可以随时随地,地来，那说明确实就是你们两个之间都。都有一个非常深的位置 了， 我觉得这个定义也蛮好的。所以我说为什么那个朋友是我零点五个朋 友， 是因为我跟他说我想去你家 玩， 他可以说可以。但是如果我会跟他说我能不能去你家住几 天， 我觉得还是有点羞于开口。但是我觉得你现在想 想， 哎， 刚开始的时候我会觉得挚友他是不是首先得有一个时间上的定 义？ 比方说这个人可能跟你有超过十年以上的情 谊， 那这个人他可能是你的挚友。但是我现在。现在想想，他又好像跟时间没有什么关系，因为你想想，我跟你认识，大学认识嘛，到现在也就五年，但是我有更多更多的朋友，他们是从我小学、初中认识，但是我们聊的东西都没有跟你深刻，所以我觉得好像他跟时间又没有那么有关系
0: 。你说这个让我想到之前看那个电视剧里面提到一个成语，就是、嗯。白首如新，倾盖如故，就是有的人，你可能跟他认识一辈子，头发都是白了，你还是觉得你好像跟他不是很熟。有的人，你刚一跟他一见面，你就会觉得哇，我跟这个人好有缘。嗯、这个白首如
1: 新形容的不就是我跟我爸的关系吗？
0: <笑>太
1: 搞笑。我跟他相处了大半辈子，我始终搞不懂他究竟在想什么
0: 。嗯，那你的爸爸可能就是一个不太会表现自己的人。
1: <笑>嗯嗯嗯，回到我们这个朋友的话题，那我们就直接问一下好了，你有没有一个超过十年的好朋友
0: ？嗯，我有啊，我现在最好的朋友就是已经跟我哦，对哦，截止今天录制的当天，他正好已经跟我认识四千天了哦，他刚刚给我发消息，我好震惊！天呐，对啊、哦，这也太巧了吧、啊！他早上刚给我发消息，四千天。四千天哦，还蛮触动哦。
1: 但我现在想想，我跟我那个零点五个好朋友，让我算一算哈，他跟我认识了多久？我们应该是从六年级升初中的那个夏天认识的，是不是
0: ？那可能也有差不多了，因为我跟我那个最好的朋友就是对，就是初一认识的
1: 。那可能我还超过四千天呢，因为我跟他认识是在入学前
0: 。那也很厉害、啊因为我们现在到了这个二十几岁呢，总有几个儿时的朋友是超过那个时间，也很正常。嗯
1: ，但是我现在觉得，跟十年之间你们之间还有联系，它其实是一件很奇妙的事情。嗯
0: ，那确实是这样，因为我以前大概小时候最好的朋友，确实不是现在最好的朋友，但是随着时间的推移，随着我们生活里面发生的各种变化。嗯哈，最后不知不觉中，最好的朋友就变成现在这一位。那我们就说说为什
1: 么就是那个时候最好的朋友会慢慢慢慢的形同陌路呢？那现在这个好朋友，我们也知道十年之间发生了很多事嘛。我也知道你跟你的好朋友，你们在初中毕业之后，你们就不在一个高中了，然后也不在一个大学，只是可能现在最近有一些在一个城市，嗯、所以可以比较快的见面呢。那是怎么样保持这段友？
0: 怎样保持这个友谊？我觉得可能还是经常联系、经常交流吧。一开始我跟他关系其实也就是一般般，因为他那个时候好像他妈妈管他管的很严格，就是也不让他用电脑、用手机什么的，所以我们好像除了上学的时候能见到面的时候会在一起说话什么的，放了假我们都没有办法在网上联系的。后来初中毕业之后，好像他后面才开始经常用 QQ， 然后我们就是还慢慢的约出去一起玩了。这样
1: ，我觉得能成为这么久的好朋友，而且还有这么长的时间不在一块的话，其实他是需要双方的努力的。因为我想想，我跟我。就是零点五个好友，就是我跟他也是，我们也是初中了之后就不在一个高中，然后甚至我们到大学的时候，我们都不在一个城市了。但是我们在暑假、寒假的时候回到家的时候，还是会一起出去约个饭。但是在那个时候，我觉得我们之间的友谊还是仅仅维持在一个约饭的饭搭子的这个状态，也就是从。最近这段时间，因为对我自己本身也产生了一些困惑吧。毕业了之后，考研又失败了呀，不知道要找什么工作呀。然后我又开始跟他倾诉一些我心里面的困惑，他才开始跟我讲说，他在他去年找工作的时候，也产生了非常大的一段跟父母之间的抗争。我才发现，哦，原来我们之前此前分享的都是我们彼此的一些快乐。很多时候，快乐分享这种东西都是很浅的嘛，就是你去哪里玩，我干了什么事，得了什么奖。但是我觉得，只有真正的分享过彼此的困惑、彼此的痛苦之后，并且能够对对方的这种感情产生一种触动、一种理解，我觉得可能才真正的踏入了挚友这个行列。它是第一步
0: 。我觉得你说的非常有道理。就像我儿时的那个最好的朋友。我们确实可能就是只是在一起玩啊，或者说，反正就是在一起打打闹闹，就是过了一些比较开心的日子。但是我们确实是没有办法进行一些更深层次的交流的，甚至他可能还是我一部分痛苦的来源。所以我经常说我跟我儿时的朋友疏远，是因为我们生活节奏不同啊，我们上了不同的学校。但是。我觉得这些理由可能都有点冠冕堂皇，其中很深层次的原因，其实就是我们交流上有一些问题，加上他其实给我带来了一些痛苦，我觉得我到目前为止是没有办法释怀的，所以我是借由这个生活的变迁啊，怎么样，然后选择放弃这段友谊
1: 。对的，我们可能都是只是选择了一个。借口去掩饰我们为什么要放弃，或者我们会断掉这段友谊
0: ？你觉得就是会断掉友谊，可能本身它就是有一点问题的。嗯
1: ，是的，我现在再去回看了一下我初中时候写的一,一段周记吧，因为我从小就有一个非常困惑的事情。我会发现我很容易跟大家交朋友，但是我却很多时候，当我有了一个最好的朋友的时候，但是那个朋友又会有一个新的好朋友，我就会夹在这个三个人之间。当这个好朋友他在选择我跟他的新朋友之间的时候，他却总是会选择另外一个，就会感到非常的怅然若失。但是我又觉得我不能够表现出来我很脆弱，所以说那个时候我就会写。我就念一下我这边吧，好吧，你念一下，这是我应该是我初二还是初一的时候写的。周华健有首歌《朋友》，歌词里有句“朋友一生一起走”，或许男生的友情会更持久一点吧。看他们没心没肺，天天笑嘻嘻，讨论各种游戏、运动这种不怎么会引发吵架的话题，就懂得。很明显，女生要敏感很多，讨论的也比男生的话题要丰富很多。正是因为这种种原因，感觉身边的女生友谊都好像不是很坚固，包括我自己。先不说现在，说说以前，小学的时候最好的朋友，距现在也有好几个月了。幸好还有话聊，说说自己的班，谈谈救人，兴致还是蛮高的。那时的几个挚友还没有什么特别大的变化。可是其他人变化很大，就拿一个人做例子。小学的时候，某某是我的好朋友，长大之后渐渐疏离了，尽管有时碰面也不打招呼了。偶尔一次看到他的微博，各种自拍、美瞳和男友秀恩爱，完全不同了。时间的力量真大，他可以很迅猛地将一个人吞掉，换上一个完全不同的灵魂和躯壳。再说说现在的朋友吧。过了一个学期，有种特别特别奇怪的感觉。看大家玩得好好的，好像又没有啥。前不久看见一个人写“三个人的友谊很难维持”，我们聊了一下，发现真是深有同感。当你和一个人玩的时候，无论怎样都兼顾不了另一个人呢、啊。就像我跟某某坐一块，另一个人就不能兼顾了。再像现在，总觉得似乎冷淡了另一个，对他不太公平呢、啊。我不知道我在说什么。总结一下前面，其实我想表达的主题是：友谊有时候也很脆弱，时间、环境、距离、兴趣、性格，很多很多的因素会致使友谊变淡。幸好我还没有这种大面积的蔓延。之前在小学 Q 群上谈论聚会的问题，说实话，我开始不怎么想聚了。一是人数的原因，总不齐；二是即使聚了，也没有共同话题了。这边一对，那边一撮，一点趣味也没有。你干你的，我做我的，这也不是一个实质的同学交流会。况且，我也不想跟前面说的那种满嘴脏话、开始化妆甚至自残的人在联系。说了那么多，别人其实自己何尝又没有变化呢？尽管造型上还是一如既往的不拘小节，但是心理上总是有变化的。具体是什么，我也说不出来。一个人一生中知己只有那么几个，正所谓爱久见人心。当两个人相处的时间越长，互相显现的缺点也就会越来越多。可即使是这样。若是真心是朋友，这些小缺点也算不了什么吧。写这篇东西也不知道干什么，就是希望咱们班吵了架的朋友们能够早点重归于好吧，心胸开阔点，这个
0: 世界又是美好的。那么你当时写这个文章的契机是什么呢
1: ？我其实已经不记得了，但是看到这里面。我现在看回来，我才发现，原来那个时候我陷入了一段就是被别人选择的友谊之中。但是我现在回看，才发现原来我也陷入了一段我去选择两个人的感情之中。我就会选择其中一个跟我玩的更好的人，但是玩的更好的那个同学，他要有另外一个更好的同学，这就是一个叠叠乐
0: 。<笑>对呀，但是你让我想到，我小时候其实也是三个人的友谊。但是就是剩下两个人总以取笑我为乐趣，就会让我很不满。所以有的时候我虽然会可惜我失去了这段友谊，但是有的时候想起来又觉得哦还好失去了，这样我就再也不会伤心了
1: 。我就是想讲回我现在重新看到这一段我周记的一个感想吧。刚开始的时候我会在这边讲说男生的友情会不会更持久一点。我现在想想来，我觉得如果真如我所说，男生的友谊就是天天聊游戏、聊运动的话，那确实他们的友谊可以维持很久啊，因为他们都根本就没有探讨最深层次的东西，是不是？那这种酒肉朋友式的友谊，你只要有人喊出来说“兄弟，来走”。咱们去打个球，咱们吃个饭，那就是可以聚在一起的。但是因为我没有真正的跟一个男生朋友去讨论他们男生之间的情谊，所以对此我就不进行这个评论了，因为我不知道这是否是是真的。那如果我说女生是要敏感很多，讨论的东西比男生话题丰富很多，这样子的话。我又觉得可能那时候我有点狭隘了，因为我的老师他后面给我评论，他说：“友谊真的就只是逛街、装水、上厕所、聊八卦吗？也可以交心的，对吧？你们现在是像玩伴多一点，像朋友少一点，所以看起来男生那么和谐，女生那么脆弱。”我觉得我现在的这个视角其实跟我的老师是一样的，在我们那个13岁、14岁的年纪里面，能真正聊到的东西其实特别特别少。就像我想到，嗯，我之前有一次出去闲逛，然后刚好进了一个书店里面，里面就有几个小女孩，然后她们聚在一起写明信片，投那种叫做什么“时光邮局”，把她们现在写的东西放到投递箱里面，然后希望一年或者两年之后能够收到来自自己的信。她们讨论的都是说我们要写什么呀？我们干脆就写我们中考顺利，我们能考上我们。心仪的高中吧，所以说那个时候我们想的东西是特别简单的。我们当时想到的可能就只是我们的成绩、我们的学业，在我们看来其实特别特别近的一个未来。我们很难去有一个特别深入的去想我们究竟未来想要做什么。我们之间的友谊其实谈论的也是我们平时的一些学业生活、我们的课余小事。所以，正如这个老师所说的，所以我们。当时真的能交心的东西真的不多，因为我们心里面的烦恼其实也没有那么的严重，是不
0: 是？是，就因为我们那个时候的世界太简单了。除了你老师说的什么上厕所装睡，学习成绩其实也确实真的没有了，对,对、啊，什么都没有。
1: 对呀、啊，然后我还在那边自我觉得自己的聊的东西已经很深入了，还觉得女生说的东西比男生多。我觉得现象并不是，只是我们聊的话题不一样吧
0: 。所以说，有的关系可能就是会停留在那一刻就结束了呀。嗯，
1: 因为可能我们的关系，我那时候觉得我们那么好，其实是因为我们那时候聊的话题也没有那么深。当我们跳脱出这个环境之后，当我们有了我们不一样的人生步伐，比方说，我跟周记里面写到那个小女孩，他们有的人就还待在广州，有的人去了重庆，然后我去了南京，我们的生活完全都不一样了。虽然我们我们都上了大学，但是我们的遇到的各种人跟事，还有生活的环境都不一样了，包括我们现在选择也不一样。了。他们有的人去走那个研支团，去支教了一年，然后现在刚刚回到学校；有的人已经工作，了，我是在待业中，就是我们每个人的人生步伐都不一样。那我们现在再去找他说话的话，其实就很难能够马上去进入到一个我们讨论我们现在自身的话题，还是很多时候还是要以一个回想回溯我们当年的少年时光。来进行一个话题的切入，然后才能不断的去引入到现在的思考之中，现在的交流之中。所以我觉得现在再去维持这段友谊，其实，或者是应该说是重新开始这段友谊，是有点难的。是
0: 的，因为大家的生活都太不一样了，很难找到一个焦点。嗯
1: ，但是你刚刚也有说嘛，这个其实很多时候都是我们的一个借口
0: 。对。就像我跟我朋友，其实我们也挺不一样的。就是他现在已经工作了，他只考了一年研嘛，没有考上就去工作然后我考了两年，然后现在还也是在待业。但是我们就是一直在持续的交流，所以好像就是觉得互相觉得也离对方的生活没有很远
1: 。对，我跟我的刚刚说的零点五朋友，我们也是。我们虽然后面也不在一个高 中， 也不在一个大 学， 然后我们平时的交流也不是特别特别的 多， 但是我们始终是有一个联系 的， 就是可能几个月发一个消息说 啊， 我最近在看这个片子 啊， 我最近在干这个事 情， 那我们要不要聚一 下？ 就是我们的生活始终是有了那么一 丝， 虽然很 小， 但是始终是连在一起的一根线。对。所以我们就是能够马上迅速的去谈论我们目前的生活吧。所以我现在选想起来，我当时为什么会选择他呢？真的是一个非常非常巧合的事情，因为我跟他根本不是那个时候最好的朋友，他是我初中同学嘛。我现在翻看这本周记，他在我这边出现的频率就相当于一个路人甲。他唯一出现的一次是说体育课的时候，他投篮投的好，好厉害，我好，我好佩服他。只是这么一呃简单的带过，我没有再去讨论更多跟他相关的友谊的事情。但是就是这么奇妙，他就是莫名其妙的成为了我这么多年以来一直有联系、一直有交
0: 往的一个朋友。对啊、哦，我看我那个日记也是，我现在那个最好的朋友非常少被提及。我中间还有提到就是班主任找我。问我一些事 情， 还然(笑)后班主任问我你跟我们班哪个同学关系好 啊？ 然后我还说我是和那个谁谁谁关系 好， 但是事实上我后面跟那个同学也变得非常非常疏远。然后我把这一段日记发给我那个朋友 看， 他很生 气， 说你你是一点都不提我是 吧？ 但是他确实是胜出者。是的，在我看来
1: 吧，朋友就像你人生个人旅程上面的一个游客，就像是我们当时都上了同一辆公交车。那这个朋友他可能在这段时间里面跟你一直在这辆车上，中途有的人他可能会下车了，又会有新的人上了。我觉得朋友就是这段你的旅程上面一个不断上车又下车的人。有些人他可能坐了火车，坐了飞机去了很远的地方。有些人可能下车了，哎，他又突然间上来说：“哎呀，我再陪你走一段。”可能这个十年的朋友，他没有在跟你坐在一辆车上面，但是他可能是那个你在坐车的时候，你在玩手机，手机里面跟你一直在说话的那个人。对，可以这么解释吗
0: ？可以，大家都是来来回回嘛，来了又欢迎光临。你来了，然后你又走了。是的，所以我现在再去审视
1: 一下，我当时为什么会有点介怀？我在一段三人友谊关系之中总是被抛弃的那个，其实究其原因是，我觉得我可能没有我想象中的那么在乎这些友情
0: 。但也有可能就是因为你不是很在乎，所以你让其他人觉得。他们不是被你需要的那一个，所以他们我
1: 不知道哪个是因，哪个是果啦，就是究竟是我，就是我没有那么在乎，所以他们才会决定嗯选择另外一个，还是因为反过来，我实际上是失去了他们，所以我才会在心里面跟自己讲说啊，我没有那么需要朋友。我不知道这个哪个是因，哪个是果，还是他们互为因果
0: ？我觉得应该互为因果吧。但是有的时候可能确实需要表现的更在乎一些，嗯，就像如果是我的话，我看到我跟这个人关系挺好的，但是我又觉得他好像跟谁关系都不错，我就会觉得哦，那他可能也没有那么需要我吧，然后我就可能会比较容易去寻找新的友谊，嗯。
1: 所以，我之前还有一点小感伤。现在我好像突然间领悟到这个事情之后，我又觉得好像也不完全是别人的问题，因为我觉得每个人他都有一套对于朋友的定义的方式嘛。像我刚刚在里面讲到，其实我没有念到，就是这段话有点搞笑，我还是念一下给你好了。我觉得这个朋友他总是傻兮兮的往我身上蹭。可是蹭来蹭去真的会会很遭人鄙视，让我这个脸皮不怎么厚的人很无语的。我现在翻译过来讲，其实就是他的社交距离比我认为的朋友之间的社交距离要近得多。所以，比方说他那时候会挽着我的手，要跟我亲亲抱抱，我会觉得很不舒服，因为我觉得我跟他的情谊还没有到达那个程度。我觉得我们可能只是一个能够在言语上面有所交流的人就足够了，没有必要再做这么多肢体上的接触
0: 。你这样说让我想到，我当时好像也是这个样子。我前面提到日记里那个小兰。因为里面好像提到小兰也确实就是跟你这这位同学一样，经常说一些很夸张的话，或者说一直来跟我有一些肢体接触，来表达就是他对我的喜爱怎么样，就是会让我觉得有点不舒服、嗯
1: 。是的，所以这可能也是我后面跟他稍微分开一点的原因吧。我们虽然在那个时候。可能是有一点能够交流的，但是我们的频率可能并不如我们想象的那么一致。因为他所希望的朋友之间的那种距离，我是给不了他的。我是一个喜欢我们之间站得远一点的人，因为我觉得这样子才能够更加清楚地看到我们彼此之间的东西。因为说起来，我觉得我对于朋友，我是有一套自己的审视标准的。嗯、可能在别人看来，我是一个比较能够快速的跟大家融合的一个人，我会很热情的跟大家介绍自己，并且表达我希望成为你的朋友的这种期待。但是，一旦在同意了之后，我们正式成为朋友了，我就会不断的在我们日常的交流中对他进行一个审视。我会去观察他身上的哪些点是让我感到称心的，他能够成为足以成为我的朋友的。有哪些点是让我感到不适的？如果说他的这个表现会非常严重的触犯到了我。比方说，他发表了一句跟我价值观大相径庭的一句评论，有可能他只是无心之言，那我会觉得啊，你既然在无意之中都能说出这种话，那是不是说明你的价值观在根本上跟我是不契合的？那我会在心里面给他扣一个分。那如果这个人他可能犯了三次、五次。可能在我心里面分已经扣完了，那这个人他可能就要被永久排出这个成为挚友下一步的账了，他可能就永远永远的躺
0: 在普通朋友的列表里面。哦，严格，我觉得我很荣幸，<笑>嗯、太严格了，看来我成功的经受了你严格的考验，对你过五关斩六将。<笑>但这个标准，我就是觉得确实有一些事情确实是无伤大雅，我就觉得没所谓。但是大家的标准好像还挺不一样的，让我想到我高中的时候，我有一个朋友，他恋爱方面可能有一点有一点海，就是他、嗯、
1: 有点恋爱脑
0: 。对她可能就是男的男朋友有一点太多了，然后当时我们班就有一些女生都是觉得她怎么这样子，然后就有点孤立她，可能甚至有一点在霸凌她这样子、嗯。这件事情对她造成影响非常大，直接导致她后面就有一点抑郁症这样子，甚至就是当时跟我一些关系比较好，然后原本跟她关系也不错的人，嗯、就是也觉得啊她怎么这样子，然后就觉得她很不可理喻。但是我当时就一直觉得这个不管我的事，他又不是在和我谈恋爱，而且说实话，我觉得他虽然谈很多恋爱，但是大部分情况下他其实是受伤的那一方吧。嗯，所以我就觉得没有所谓，所以我当时还是在社交软件上还发布一些文字支持他。嗯、但是我的一些朋友还对我很不理解，就是不明白我为什么支持他，我也觉得挺纳闷的
1: 。每个人。不同的朋友，他有不一样的定义吗？不是，对，身为你的朋友就非要支持你的所有的事情
0: ？嗯，你说的也有一些道理，但是我觉得他这件事情如果不会影响到我的话，我就觉得还好了。对、嗯、我指的是，我评价的是你的那些其他朋友对
1: 你支持他的言论产生不满，认为你不应该这么做。我的意思就是说，嗯、他不应该去决定你的决定吧？你明白吗？
0: 对他不应该来。你的意思是他们不应该干涉我的决定？是的，就
1: 是因为每个人都有不一样的标准。在你看来，你觉得他的多次恋爱并没有触犯到你跟他的相处，并没有影响到你跟他的关系。那你觉得你能够跟他成为朋友，这就是你的标准。那其他人可能觉得，那这个人谈恋爱谈得很多。那其他人可能在他的标准里面，他觉得他的朋友不应该是一个谈过多次恋爱的人，那他就把他排除了。那就。没有关系啊，那是他们的决定吗？那为什么他们要干涉到你的决定呢
0: ？对，但是还好了，后面这个风波里面，可能大家也是从众心理吧。过了这个风头之后，其实他跟大家的相处还是可以的。嗯，我现在觉得刚刚讲了嘛，从众心理是一个很
1: 严重的事情，也有可能非常大的影响你，让你感到很不适。每一个小学的时候都会有那种特别特别安静、不怎么爱说话的人，这个时候好像小朋友们天然的就不知道为什么会不喜欢这种特别特别安静的，然后成绩也没有那么好的人，就会产生一个你刚刚说的从众心理，也不喜欢他这个人，好像他的朋友也特别特别少
0: 。你这样说让我想到我小学那个班长，她其实不是一个特别聪明的女生，但是她表现的非常认真。主动跟老师交流、啊，跟老师打招呼，但是不知道为什么，我们班就有一些男生特别特别讨厌她，给她起非常难听的绰号，还就是对她拳打脚踢。然后就是因为有人这样做之后，就会有越来越多人也开始跟着讨厌这个女生。就也许本身我可能没有那么讨厌她，她就是一个很普通的小女孩、啊，但是迫于这种同伴压力，我也必须表现的我不喜欢她，我就觉得挺不好的。是的，在
1: 我们很显然说，我们还没有搞清楚友谊的本质的时候，我们很容易就是会因为这种从众的心态而去刻意的疏离一个人。我会表现出来的一个心态就是我不去指责，但是我也不去亲近，这种旁观者的心态可能会很大程度其实会影响那个同学。
0: 就是以前其实我有好几次我是想要向他表示一些善意，像那个班长，但是就是因为周围有别的同学在，我就觉得哎呀，我这样子可能会被我们其他同学排挤，所以我没有那样做。我不知道现在这个女生在哪里啊，因为没有她的联系方式。嗯，希望她现在过得还好吧。我应该之前跟你讲过的一件事情，我还很庆
1: 幸，我后面好像就是我心里面有感到一丝安慰吧，我可能觉得我有做到一些小小的挽救，就是初中的时候。我们班里面也有一个女生，她比较安静，然后长得也没有那么好看。那时候我们班里那些男生就一直都会开她的玩笑，然后她也不会说什么，就很安静。但是那时候我还是受到刚刚说的从众心理的一个缘故吧，我也没有怎么帮她说这样子，因为我当时作为班长，我也没有跟大家讲说不要这样子指责别人。我们当时是出了一个板报，是每一个同学把自己的家庭的合照。放出来，当时贴完之后，本来是要撤下来都扔掉的，但是我当时觉得非常可惜，我觉得不应该这样子把大家的照片都扔掉，我就一一把它收起来了。直到去年暑假的时候，我去收拾我自己的房间，我才发现我书柜的最顶上上面就放着这些照片，我觉得这些东西还在这里，并且它们没有怎么褪色，我感到非常的惊喜。我想要试着把这些照片都发给我的每一个同学看，让他们也有一些小小的回忆吧。当时本来那个刚刚我说的那个女生她是不怎么说话的，我都以为她要失联了，但是还是有同学告诉我她的联系方式，非常幸运嘛。然后我就联系上她，然后她也跟我表示了感谢。我知道，可能在他眼里看来，这只是一件很小的事情。突然间，有一个你好久好久没有联系的人给你发了一张你过去的照片，但是在我眼里看来，他可能更多的是一种我对我自己的一个当年不作为的行为的一种小小的，怎么说呢？自我救赎还是怎么讲？能够看到他这么多年之后，他还给我发了一个很友善的回复，然后我还能联系到他，而不是他消失在人海之中，我就感到很幸福。刚刚好像稍微有一点扯远，我觉得你我去幻想一个跟我没有什么太多的交涉的一个同学，他是否过得好，其实你也不能够从零星的这一点对话中感受出来，更多的是我自己对我自己的一个自我宽慰罢了。那我就不讲这个了，还是讲回到我们真正的我们的朋友之间吧。刚刚我也有讲了，我说我觉得我对于朋友的这个定义，自我感觉是一个比较严格的程度。那我想知道你对于朋友，你有没有一套自己的看法？就是你是怎么样决定让这个人成为你的朋
0: 友？我好像不会在某一刻不治心灵，然后脑子里想起一个声音，叮咚，此人已成为你的朋友。我不会有这个时刻了。我就是都是那种潜移默化之中，就是聊着聊着，觉得跟这个人很熟悉，啊，觉得我们关系好像还挺好的，就不知不觉中就会变成一个朋友。那他怎么能够成为你最好的朋友呢？成为最好的朋友，我觉得可能就是我们在彼此身上花了很多时间吧。想到那个《小王子》里面那句话，就是是你在我身上付出的时间，让你变得对我来说如此重要。我们就是可能互相花了很多时间去跟对方聊天，去陪伴彼此，去一起做很多很多事情啊。有时间才会有回忆嘛，然后慢慢就会变得越来越好。是的，所以虽然说我们认识的时间比较短，但是我们
1: 在对方身上花费的时间远远比其他的朋友要长，这就是我们为什么会成为最好的朋友的原因。是的。我刚刚你说我什么叮咚一下有有这种感觉，真的我会有成为最好的朋友那个点，我会有一个触发。普通朋友的话就还好，普通朋友只要我们说上话，我们加了好友，然后平时能够说几句话，已经是进入一个普通朋友的门槛了。要怎么晋升为这个好朋友这条路呢？看你平时交流的时候有没有什么共同的话题。那如果说突然间有这个人有一个特别特别跟你契合的一个价值观出现。那可能这个时候就会触发我的一个好朋友进阶之路这个任务可以开始了啊。那这个时候呢，就是我刚刚说的，我说我是有扣分制的。比方说，突然间这个人跟我开启了一些非常无聊的男女之间的情感玩笑，那我马上就会一个大扣分。本来他跟我价值观很契合，这方面我会给他加分。你就是因为他刚刚开了这个玩笑，我会完全扣分，扣到这个普通朋
0: 友的位置上。你说那个模拟人生里面那关系条，就是慢慢变成绿条，对
1: <笑>对，马上变成了红条，单方面的，就是因为说一句话，然后就猛扣那个红色。那如果是他已经扣成红条了，那我就不不怎么会跟他说话。假如说这个人突然间可能有一天是他主动找上我，能够稍微让我觉得他前面说的那个话没有那么嗯有问题，那可能会稍微的加一点，但是这个时候进度就会非常非常的缓慢。可能他得说十句，那前面那一句才能抵掉十分之一，就非常的难。还有是说，怎么样能够成为我的挚友呢？我觉得最重要的还是价值观的问题。当你讨论到一个你很少跟，就是那种酒肉朋友去讨论那种话题之后，能够真正的开启一段讨论，而不是草草两句就结束，那这个时候可能就是有一个，就是那个触碰点，那个 trigger 就到了。<笑>
0: 那绿条堵满，你进入下一阶段
1: 。是的，是的，就是这样子。所以我的每个朋友的绿条都跟我很少。那个叫什么来
0: 着？相异遇<笑>相识非敌亦非友
1: 。对对对，相识非敌亦非友。很多人都跟我的那个状况都是这样子，但可能在他们看来，我们就就是那个好朋友吧。我也不知道他们是怎么想的
0: 。嗯，稍微有点绿色，但不多。嗯，绝大多数的朋友在我心里面都是这样子。原来如此。那其实我仔细想想，我好像也是但是一般来说，我觉得跟我关系比较好的，他那个绿条可能比较满一点，可能已经到了朋友或者是好友这样如果我觉得我跟他关系很一般的话，可能确实就是想就非敌亦非友
1: 。你觉得朋友的这段关系的本质是什么？这段
0: 关系的本质，嗯。这段友谊的本质，嗯，好难答这个问题，感觉太深奥了。你觉得它的本质是什么呢
1: ？我觉得本质就跟我刚刚讲的那个公交车一样，它只是在这段时间上面跟你有相似的想法，或是能够给予你一些支持的一个人。所以我对朋友的要求怎么说？我觉得我是一个很矛盾的人呢。我一方面觉得朋友好像并没有到非常重要的地步，就是我觉得他只是一段路程中间的一个伙伴。但是我一方面对朋友的要求特别特别的苛刻。嗯，<笑>是不是是因为我希望我从这个心底里面，我是希望这个朋友能够陪我很长的一段路的。但是我又很悲观的会去想，他没有办法能陪我特别特别久。所以我就会
0: 很矛盾，已经清醒的认识到这个人际关系的本质，但是依旧对于获得一段比较高质量、比较持久的友谊，仍旧抱有一种幻想
1: 。嗯，是的，有点理想主义的那种
0: 。但是我现在，哎，我为可能也只是为了让自己不伤心吧。就以前我可能会对一些人还有期待啊，就是说希望在你心里，我也是一个很重要朋友。但是我现在已经无所谓了，我就觉得，哎，有的时候你能想起我，或者你觉得我这里还有什么值得你利用的部分，你能想起我就好。我现在已经无所谓，就是对于一些有点好但还没有到达挚友那种程度的朋友，因为我有一些特殊的个人技能，所以经常有朋友会来找我问一些问题啊。
1: 你应该宣传一下，我们的羽毛是会沾星的。我希望有更多的听众听到了之后，可以来找羽毛占卜一下
0: 。啊，我的水平也不是那么好，现在就是偶尔会帮会帮朋友们看一下这样子。我们在刚开始准备的时候，你也有
1: 讲呢。我对朋友这套莫名其妙的科科理论，就非常印证了我星盘中的某一颗星星
0: 。啊，这个就是随便娱乐一下。我们相信科学，<笑>相信科学。嗯<笑>，你继续讲。我就是觉得、哎，我只是有这样一个技能，能让你想起我，能偶尔被你利用一下（引号利用一下），我觉得也挺
1: 。我觉得朋友本之间就是一场互相利用的关系
0: 。我就是希望你在某一个时刻能想起我就好了。我不会像以前一样觉得，哎呀，你一定要觉得我在你心里有多么重要。我已经不再那样，偶尔记得我就好了。<笑>我好像那种空巢老人，就是想到那个儿女爱，没关系，没关系，你记得我，我心里记得我。过逢年过
1: 节过来看我一下，给我一点钱，带你的小孩过来陪我一一个小时、两个小时就够了。对。但是我觉得跟你想法其实很相像，我觉得我要的并不多，但是我在我的实际的情况下，我可能觉得我心里面要的又有点多
0: 。嗯，我现在。就是慢慢看开了吧，因为我已经有了一个或者几个非常好的朋友，就是我已经有了可以随时随地让我能够借助他到他家的这样的朋友，我觉得已经足够了，所以我很满足。就是如果还能有新的朋友也很好，但是没有的话，我也觉得啊无所谓
1: 。我有时候有点难理解，大学时候认识的第一个朋友。我以为他跟我是一种人，因为他也是刚开始就见面就非常热情的跟我招呼。当时是那种社团招新嘛，他的想法可能跟我的想法有一些类似，所以我们就去了同一个部门进行面试。但是我非常惊讶的点是在于，他当时进了这个。学生会、校学生会，他非常熟悉的就跟上一届的学长学姐开始聊天，说啊，你是那个群里面的谁谁谁吧？哎呀，你可太牛了吧吧吧！我会觉得非常惊讶，在那一瞬间，我才猛然发现，原来他跟我是不一样的人。感觉他就是能够非常轻易的把他在网络上面认识的这种情谊给展现到线下的人，但是我是不行的，我就觉得朋友之间就是该面对面的聊天，因为你在网络上面所展示的你是非常小的一个部分，你是可以伪装的，但是在线下的话你很难。但是他可能在他看来，这些人也并不是朋友吧？可能只是一个，也是刚刚说的相识非敌亦非友。但是他就能装的好像跟这个人很熟一样，我就是非常惊讶于他这个能力
0: 。觉得他们就是这样子的人，他们可能就是只是把这件事情看得很轻而已。嗯，我们就是把交一个朋友。看作一件很严肃的事情，他们可能觉得啊，我们现在这样子只是表达我自己的一个友好态度，就是让大家都能过得舒服一点、开心一点，所以我怎么样表现都无所谓了，就是这样。我是这么理解他们。如果我跟这样的人成为朋友，我会觉得很痛苦，因为他对每个人都很好，我感受不到我在他那里的独特性。但是怎么说呢？在一些场合，我又觉得我真的好需要这样的人。像一些场合里面，我可能有一些陌生人、不那么熟悉的人在场，我觉得很尴尬。然后突然有一个这样的人一来，我就觉得整个气氛瞬间就松动了。我就觉得，哎，还好他来了，我就一下子松一口气。那种感觉就是，我一下我再也不会尴尬，因为他会对每个人都很好，跟每个人都讲话。嗯。
1: 所以说，我觉得我跟他是有一些相似之处了嘛，我心里面会这么想，但是我装的还挺好的，所以我跟你你的好朋友第一次见面，我也是非常的放开，我就跟他讲一些，就是带他出去玩
0: 。对呀、啊，这样子很好，我觉得这确实是一种了不起的技能。诶、哎。但是我现在又去想，好像这
1: 样去妄然去猜测他，好像又不是一件好事。说不定他在他的心里面想，他可能也没有把这当一回事，也只是一个随便的社交一下、social 一下。他可能心里面根本也没有把这些人当朋友
0: 。对我，我就是觉得他们那样子，就其实也没有真的要把对方当朋友怎么样，就是表达友好而已。只、嗯就是我们对我们想太多，然后我们就不是一种人了，我们这个社交方式不同了，没有就是说哪种好，哪种不好。嗯，只是在探讨这种差异。是的
1: ，我在用我的这个当时的周记进行一个结尾。今天的主题是回忆，刚参加完小学朋友的生日 party， 又见到了几个小学的同学。初入初中时碰到面的那种兴奋已经退却，变成了见面时的一个点头，一句问候：“来啦，好久不见，过得怎么样？”我们之间的隔阂开始拉大，无论如何，始终保持了距离。暑假前的欢腾打闹渐渐被洗净了、稀释了，是因为环境的不同、见面次数的减少，还有更多更多的因素。对此，我并没有伤感，过去的就让它过去吧。有些人会铭记于心，有些人渐渐化作一阵记忆，因为再见到他们已经不是当初的人了。珍惜眼前人，这是我们更应该做的。人不可能一辈子活在记忆里，学会融入新群体更重要。回忆很美，但我们更应该展望未来，对吧？我觉得十三岁的我也教会我自己，现在的我一些东西。其实现在我也没有再去苛求要有一个新的朋友或是怎么样的。我只是有点怀念那个时候有那么多可以打闹的人，但是现在想想，好像跟他们的交往也只是萍水相逢，也只是非常浮于表面的友谊罢了。所以好像想来也没有那么的怀念，对吧？
0: 是的。但是前两天我在那个太阳底下骑车，因为最近很热嘛，那边骑车那个太阳晒在我身上，我就觉得整个人都在发烫。然后我就想起小学毕业那个夏天，我刚学会骑自行车。巧的就是我当时那个好朋友，他居然也不会骑自行车。然后他看到我学会了，他也去学，但是他爸爸非常没有耐心，根本教不会他。最后是我教会他骑自行车。那个夏天就也是非常热，但是我们两个人就一直大中午、大下午顶着那个大太阳，我们就在外面骑车。我那天在那边被那个太阳晒得好热好热的时候，我就突然想起了那个夏天，想起了当时我们一起骑自行车一起玩的场景，就想到当时我们骑的好热，我们就骑到家附近的一个阴凉的地方，把车停在那边，坐在那个台阶上，我们两个人一起喝一瓶一益生的冰红茶。那天骑自行车的场景就让我想起了他，但是我又想到之前啊，因为那个同学住的跟我特别近，就跟我家隔一条马路。他后面也养了一条小狗，我们两个人晚上跟小狗散步的时候就经常会遇见。有一次我跟小狗坐在一个长椅上休息，他正好远远的也从那边过来，他看到我坐在那边休息，他就说啊，就跟我打了一下招呼，然后就也坐在我旁边坐下来。我们就这样两个人坐在那个椅子上，什么都没有说，坐了十五分钟。最后是他还是我先走了，我已经不记得了。然后我就觉得好唏嘘啊，因为我想到我们以前还可以一起出去骑自行车，那个时候暑假我基本上每天都去他家里玩，我就觉得也挺可惜的。虽然他确实也真的伤害了我，但是想起来又觉得很可惜。
1: 我听你描述你小时候骑车的那段时光，我觉得很美，但是它同样也是一个泛黄的记忆了，它已经过去了。但在现在你们面前看来，就是现在你们之间的相处有点尴尬，那就不妨就尴尬吧。你们现在肯定也回不到那个程度了，那就把前那段回忆珍惜在心里面，去更好的跟你现在的好朋友相处吧。因为说不定哪一天，在未来的好几十年之后，你可能也只会想到十年前的某个某个下午，你跟他说啊，我们一起去吃海底捞吧，我可以去你家玩吗？回想的是这些回忆，可能那个时候你们也不说话了，也没有办法了呀。你可能你还是会唏嘘，但是你可能也会有新的朋友。就像我十三岁的我告诉我的那样，回忆固然很美，但是珍惜眼前的人更加重要
0: 。是、嗯、的。所以我觉得很多时候，其实我们的关系就已经停留在某一刻，不再向前了。我跟这个当时的好朋友的关系，可能就是停留在那一个一起喝冰红茶的下午了，就不会再往前
1: 。是的，它就像一条那种 X 相交线嘛，在那个点上你们相遇了，但是之后你们可能就会越来越远了。
0: 是这样，但是也还好吧，因为确实他那会儿子，他其实一直嘲笑我之类的。那个时候的小朋友可能觉得我跟你关系好，我就损你一下，开开玩笑。但是其实真的有伤害到我，所以就像我前面说的嘛，虽然我一边在可惜这段关系怎么会变成现在这样，但是我一边其实又在心里庆幸啊，变成这样也蛮……对呀、啊。
1: 因为回忆都是被我们美化过的，我现在再去看一下我的日记，包括可能是一个月、三个月之前的，我都会很,很困惑。我说，竟然有这样子的事情发生吗？在很多年之后，你的回忆里面剩下可能都是那些对你有特别大的影响的事情，不管它是好的坏的。那可能剩下那些你已经忘记的东西，它可能也会给你一些伤害，或者给你一些快乐，只是你都忘记了而已。你的回忆是经过美化的。所以我觉得我们真的是把握好我们当下就好了。是的，我们在现在的这段感情里面感受到的东西，会在未来再一次又成为了我们的回忆，就是一个循环往复的过程
0: 。所以我们还是珍惜眼前人就最好。嗯，
1: 那我们 call back 一下我们第一期，像图图跟抓子说的，是不是友谊真是一个奇怪的东西
0: ？是的。友谊真是一个奇怪的东西，像不吃番茄的人一样奇怪。嗯，那我们这期就到这里吧，感谢大家的收听，谢谢大
1: 家。我是羽毛，我是小何，下期再见，拜拜。嗯